0: A comenzar, digamos, el tema de esta noche. Espero salir con todo. Eh, vamos a hablar acerca de esa gran pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Por qué he nacido? Ya hemos hablado de ese tema muchas veces, pero esta noche vamos a ir un poquitito desde una perspectiva importante porque es fundamental que nosotros entendamos que aquello para lo cual nosotros nacimos, ¿verdad? Eh, Normalmente tiene que ser buscado desde bien temprano. Es terrible cuando nosotros muchas veces eh, no, no nos hacemos esta pregunta o no deseamos convertirnos en la persona que Dios quiso que fuéramos. No sé si me explico. Cada persona tiene que desear convertirse en aquello que Dios quiso que fuera. Entonces, no lo que usted quiso ser, sino lo que Dios quiso que usted fuera. Entonces, es fundamental por eso que descubramos que el trabajo, ¿verdad?, que tiene sentido para nuestra vida. ¿Por qué? Porque eh, una vez que lleguemos a conocer quiénes somos, desde la perspectiva del Señor, entonces podremos reconocer mejor el trabajo para que Él nos ha preparado. ¿sí? Entonces, usted ha visto... Eh, Personas hoy en día que muchas veces están en un trabajo pero realmente están insatisfechas de estar ahí. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Sí? Entonces, quiere decir que muchas personas, incluyendo a los creyentes, viven vidas carentes de sentido, viven vidas muchas veces en la cual hacen cosas que no les gustan. Yo estoy totalmente de acuerdo que de todo el trabajo que uno hace habrá algo que no le guste hacer pero no es normal que no le guste todo. No sé si me explico. Si a usted no le gusta nada de todo lo que hace, entonces eso quiere decir que usted está haciendo algo para lo cual no fue, digamos, diseñado. ¿sí? Entonces, es importante que entendamos eso porque muchas de las vidas se estancan precisamente por el tipo de trabajo que tienen. Algunos odian su trabajo, algunos odian su carrera y por esa razón ya sea por su temperamento o su, o su capacitación, muchas veces se sienten insatisfechas con lo que hacen. ¿sí? Entonces, estas personas no se están convirtiendo en aquello para lo que nacieron, porque no hacen aquello para lo que nacieron. No sé si me explico. A mí me encanta por eso el testimonio aquí de mi hermano con Colín, porque una de las cosas que a mí me, me quizás me, me gusta es que cuando él descubrió su quehacer, digamos así, él se dio cuenta de una sola vez que él quería ser payaso. Y él lo dice con tanta, eh, ¿cómo se llama?, convicción y certeza, ¿me entiende? que cuando hace lo que hace, él se divierte. ¿Está bueno? Sí, pero se divierte o no se divierte. Y no es payaso, pues. Entonces... Quiere decir que él, fíjese, supo desde el principio para qué había nacido, para qué Dios lo había, lo había llam, llamado, digamos, en el propósito natural, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, uno tiene que preguntarse, ¿seré yo una de esas personas que están satisfechas o seré yo una de esas personas que no están satisfechas con lo que hacen? Si yo le pregunto eso, ¿usted qué me diría? ¿Sí que, <risa> Ok. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que es muy posible que la mayoría de nosotros no aún no hayamos descubierto realmente nuestro llamado en Dios, sino que la mayoría estamos explorando, estamos tratando de discernir aquello para lo cual Dios nos creó. Entonces, eh, obviamente, como yo les decía ya en, 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 en Merliot, es importante que si usted no ha descubierto exactamente su llamado, no vaya a ir a renunciar mañana, hermano. Sí, y no vaya a salir diciendo, es que la pastora dijo que si uno no da, se haya satisfacción en lo que hace, entonces no nació para eso. No le estoy diciendo eso. Quiero que sea prudente, ¿verdad? Porque es importante discernir que eh, si bien es cierto, todos tenemos el sueño de llegar a ser Aquello para lo cual Dios nos creó no significa que tiene que ser mañana. Y todo sueño siempre necesita, fíjese, todo el proceso de moldeo antes que usted pueda ser, eh, antes que usted pueda, digamos, entrar directamente en su propósito. Entonces, es importante por eso que no nos desesperemos y que no renunciemos mañana, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, estoy aquí diciendo eso porque no vaya a ser que alguno piense que tenga que hacer eso. Entonces, Dios primero lo va a moldear a usted, lo va a trabajar, y por eso es posible que usted atraviese por periodos secos, ¿ve? por periodos, digamos, mientras Dios lo prepara realmente para, que, para cuando llega su estación o su temporada. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo podemos saber si es tiempo de seguir adelante o es tiempo de esperar un poco? ¿Verdad? Lo primero que tenemos que entender es que nuestro propósito y aquello por lo cual nacimos solamente se puede descubrir, fíjese, en relación a Dios. ¿Sí? Solamente en relación a Dios. Y esto es clave porque cuanto más cerca caminemos del Señor, ¿verdad? Cuanto más tiempo, ¿verdad? Nosotros eh, busquemos su presencia y consultemos y preguntemos y pidamos realmente la iluminación de su espíritu, Él va a ir hablando a nuestra vida de tal forma que su voz se haga cada vez más clara. Y lo mejor que usted puede hacer es caminar cuando está claro, no cuando está incierto. No sé si me explico. Y eso no quiere decir pedir 30 confirmaciones, no. Pero es tan importante que usted camine con claridad. Entonces, uno eh, ve personas que muchas veces... Cuando salen de la, del colegio, ¿verdad?, y quieren hacer una carrera, casi siempre uno comienza una carrera porque alguien más lo manda a estudiar una carrera. Ya seamos los padres, ya sea porque uno vio a, la, a un amigo o a un primo que iba adelante y quiso copiar exactamente la carrera que vio en él. Entonces, la mayor parte de las personas tienden a hacer eso, ¿verdad? Eh, porque a veces en ese momento no sabemos exactamente qué, eh, qué es nuestro llamado. Entonces, las personas muchas veces escogen eso, pero con el tiempo se dan cuenta que eso no era. No sé si me explico. Entonces, uno puede ver a un médico, muy posiblemente, que escogió medicina, pero cuando vive las horas de desvelo y anda todo demacrado y anda todo reventado y desvencijado, y se vuelve introspectivo, y se vuelve aburrido. No sé si... Me, no estoy hablando de nada parecido. Estoy hablando de los que trabajan en hospital de Esos que se desvelan. Usted no se desvela. Entonces, normalmente las personas cuando ya están ahí, se dan cuenta que eso que hacen no les satisface, no lo llena. No sé si me explico. Entonces, eso quiere decir que las personas... Muchas veces pueden ir a trabajar odiando lo que hacen, no queriendo estar ahí, no sé si me explico. Muchas veces no quisieran eh, ejercer la profesión que ejercen. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo iba a, ¿cómo se llama?, a entrar a la universidad, nos hicieron un examen vocacional y a mí me ayudó tanto, pero tanto. Fíjese, la pregunta que me hicieron y fue que me dijeron: ¿Dónde usted? Eh, en cuál de estos tres escenarios usted siente que se, se aproxima, ¿verdad? Donde a usted le gustaría trabajar. Y me pusieron un predio baldío lleno de tractores, con eh, motoniveladoras y palán, todas esas cosas, ¿no? De construcción y no sé qué. Y entonces cuando yo lo vi, lo primero que vi fue el gran sol, ¿verdad? Y yo dije, yo no me veo trabajando ahí, en el sol. Eh, después me pusieron otra, exactamente un hospital, fíjese, y me sentí quizás más inclinada al hospital en un primer momento, ¿verdad? Pero cuando empezó la descripción, ¿verdad?, donde todos los días usted veía enfermos, todos los días oía quejas, todos los días oía no sé qué, yo así como que dije, ¿quién sabe?, <ríe> ¿verdad?, que aguante esto?, y pusieron la otra imagen de un espacio de oficinas. Entonces, donde usted veía señoritas en un banco, veía cositas así. Y yo dije en ese momento, bueno, no, dije yo, quizás aquí encajo mejor. Y entonces escogí el de las oficinas. Y por esa razón, ¿verdad?, me incliné a estudiar en la universidad. Entonces, muchas veces no todos tenemos, digamos así, como el poder ver la, ciertas realidades, ¿verdad?, de para qué nosotros, digamos, eh, nacimos o hacia qué Dios nos ha orientado. Obviamente lo del hospital hoy lo entiendo. Fíjese, aquí es donde más enfermos me toca ver. Y aquí es donde más quejas recibo. Entonces, ahí me di cuenta que por eso esa inclinación, quizás allá remotamente la estaba queriendo evadir, ¿verdad? En mi consciente, pero, pero bueno uno puede ver que puede ser que su motivación primeramente haya sido solamente el deseo de ganar dinero, ¿sí? El deseo, y por lo general la gente escoge algo porque tiene una inclinación hacia lo que puede obtener, hacia lo que puede ganar, ¿verdad? En una carrera profesional. Eh, normalmente por eso dicen, mira, y, en, y queda más dinero, dicen, cuando van a estudiar. La gente no pregunta, o la otra gran pregunta, ¿y tiene matemáticas? Esa es la palabra que hace que la gran mayoría de personas tomen decisiones, imagínense. Entonces, ¿por qué? Porque casi siempre tenemos criterios de escogitación eh, bastante, digamos así, eh, no muy inteligentes, diría yo, ¿verdad? No muy inteligente. Entonces, obviamente, el corazón no está ahí. El corazón está involucrado, están involucradas otras cosas, pero no está puesto realmente en lo que hacen. Entonces, lo mismo puede decirse de muchas personas que se dedican a cualquier carrera, ¿verdad? Cualquier profesión, pueden ser leyes, pueden ser ingenieros, pueden ser eh, a lo mejor abogados y todo ese tipo de cosas que normalmente no están realizados con lo que hacen porque a lo mejor trataron de cumplir el sueño de alguien más trataron de correr la carrera de alguien más, trataron de, de muchas veces de ocupar el puesto del padre, no sé si me explico que, que estaba dejando la profesión, entonces Dios no desea vernos ir por la vida en una búsqueda vana del propósito ¿sí? sino que Él desea que conozcamos nuestro propósito y realmente eso nos encaje y nos quede bien al punto que nos sintamos satisfechos. ¿Sí? Por esto este tema es importante. Y una de las cosas que la Escritura dice, ¿verdad?, es que todo comienza desde bien temprano. Eh, y póngame ahí, por favor, Eclesiastés 12, del 1 al 6 al 7. Y no sé si vamos a tener lista la imagen que te pedí. Ok. Cuando te avise. Eclesiastés 12, del 1 al 6 al 7. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. fíjese qué interesante, aquí esto está hablando de todas las etapas de la vida. Le habla a un joven y le dice que es en la juventud donde uno tiene que acordarse de Dios para preguntarle a él o por qué un joven tendría que acordarse de Dios. O comenzar su carrera de la vida eh, tomando o reconociendo a Dios ¿Sabe por qué? Por un, por un paso sencillo Él nos diseñó y sabe para qué funcionamos Él nos diseñó y sabe para qué funcionamos Por lo tanto la pregunta correcta Es preguntarle a Dios ¿Para qué fui diseñado? Porque yo voy a responder exactamente a eso para lo cual yo fui diseñado. Entonces dice, eh, antes que lleguen los días malos, ¿será, mis hermanos adultos, ya mayorcitos así, que en la vida hay, hay días malos? ¿Ah? Oigan, jóvenes, en la vida hay días malos. Y Dios nos lo advierte por anticipado. No está diciendo, no, eh, por si acaso hay días malos. Está diciendo, para cuando vengan. Sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que van a venir, pero no sabemos cuándo. ¿Por qué anda usted una llanta de repuesto? ¿Por qué anda usted una llanta de repuesto? Ah, porque seguramente alguna vez se le va a pinchar, pero no sabe cuándo. Pero lo más seguro es que más de alguna vez le va a pasar, a eso se refiere. Por eso es importante ver que Dios dice, acuérdate de tu Creador antes que se rompa, ah no, perdón, y vengan años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno, no encuentro en ellos contentamiento, será que hay un momento en la vida en el que el ser humano después de haber existido, después de haber estado en la tierra, después de haber hecho muchas cosas, ¿sí? puede experimentar que eso no le satisfizo. Que todo lo que usted hizo, el tiempo que invirtió, los recursos que invirtió, eh, el sudor que cargó, las complicaciones que tuvo, no sé si me explico. ¿Sí? Uno puede terminar, y lo dice la Escritura, Acuérdate de tu Creador, dice en los días de tu juventud, para que cuando vengan los días malos no digas no tengo en ellos contentamiento. Quiere decir que cuando nosotros no estamos en aquello para lo cual fuimos diseñados, no tenemos contentamiento. No disfrutamos lo que hacemos. No disfrutamos el trabajo, no disfrutamos los desafíos de ese trabajo, no disfrutamos las conquistas, no disfrutamos incluso los inconvenientes. No sé si me explico. Entonces, es importante que entendamos que por eso Dios tiene un propósito para cada uno. Y hay algo que debemos entender, que ese propósito no es igual. Ese propósito seguramente en el papel o en el rol de cada uno es distinto para cada uno. ¿sí? El suyo es distinto al mío y al de cualquier otra persona. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ha predestinado una parte para usted, que solo usted puede actuar. ¿Sí? Entonces, esa parte es la parte invariable de la oración, digamos así, que solamente usted puede actuar. ¿Se ha fijado que cuando los niños muchas veces salen así en las escenas aquí, usted ve diferentes comportamientos en ellos? Yo aquel día estaba viendo, cuando hicieron lo de la Navidad, estaba viendo, ¿verdad? Y los veía todos en, su, en sus conductas. Y cómo ellos al ponerse en escena actúan de maneras tan diferentes. Entonces, uno de ellos normalmente, hay unos que puestos en escena tienen miedo. Hay otros que ensayaron tanto y tanto y tanto lo que iban a decir que cuando lo tienen que decir, se traban y se quedan callados. No dicen nada. Y se cortan. Algunos otros, fíjese, normalmente ellos están en su propio mundo. ¿sí? Todos van por una parte y ellos van por otra. Todos esos escenarios son los comportamientos humanos. ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos desafíos, cuando tenemos ese tipo de cosas, todos reaccionamos de manera distinta. ¿verdad? Y por esa razón, lo trágico es de que muchas personas, fíjense, eh, reaccionan a veces hasta que ya se terminó la escena. Hasta que terminó ya el, el número, ¿verdad? O el punto. Ellos reaccionaron. Y entonces toca salir de la escena. Entonces Dios nos llama por eso a acudir a Él para que nos guíe. Y por eso la Escritura dice allá en Proverbios 3, 5, 6, dice, confía en el Señor. ¿Sí? Véalo, por favor, si lo puede poner. Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, si confiamos en Dios y si obedecemos su voluntad, Él dice que Él nos pondrá en la escena en el momento adecuado para que desempeñemos el papel que debemos desempeñar en la vida. No sé si me doy a entender. Él nos pone en la escena para que desempeñemos el papel que debemos desempeñar en la vida. Un papel que Él preparó para nosotros. Dígame amén, dígame algo. Dios preparó un papel dentro del escenario que Él montó. Ha preparado una actuación para que usted haga. Yo no sé, pero cada músico tiene ahí su instrumento, fíjese. Y muchos pueden decir, ¿verdad?, que hay instrumentos más importantes que otros, en realidad no los hay. Cuando usted arma una, cosa, una, una melodía, lo único que todo, todo eso tiene que ver es con crear armonía y belleza musical. Y no importa si usted es un pito, y lo único que tiene que decir es pip, pip. Cuando debe decirlo, no sé si me explico, pero ese pip, pip que usted va a hacer cuando debe decirlo, va a hacer que toda la armonía, realmente, la suma de esa armonía, realmente sea una obra maestra. No sé si me explico. Entonces, es importante por eso entender que la confianza en Dios es importante porque cuando se trata... Yo pensé que me estaba apurando. <ríe> yo, cuando se trata de la gloria, ¿verdad? No se está en competencia. Cuando se trata de la gloria, uno solamente debe manifestar lo que lleva adentro. No sé si me explico. Debe sacar esa parte que Dios puso. Entonces es importante, por eso... Que entendamos que todos nacimos para glorificar a Dios, todos, ¿sí? Y en ese sentido no hay competencia, todos nacimos para glorificar a Dios, cada uno dentro de su propia gloria, no sé si me explico. Entonces, por eso es importante entender esto, ¿verdad? A simple vista, ¿cuántos han visto, por ejemplo, una semilla de manzana? Bueno, la semilla de manzana es una semilla bien chiquitita, fíjese. Que cuando eh, usted la mira y para el ojo nuestro, ¿qué representaría o qué valor tendría una semilla de manzana? ¿Mm? Oh, sí, me están hablando como expertos sembradores. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría si usted ve una semilla de manzana ahí tirada en su cocina? ¿Ve? La bota, ¿por qué? Porque para usted es solo una semilla de manzana Es tan chiquitita, es tan insignificante Que normalmente usted cuando piensa de ella No la piensa como algo de valor, ¿o no? ¿Sí? O usted cuando la ve dice Oh my God, una semilla Tengo un manzano, pondré un manzano Usted no piensa, jamás le aseguro que ha sembrado uno ¿Por qué? Y no es que no ha comido manzanas. Es que normalmente las cosas tienen valor según quien usted es. Porque si esa semilla de manzana, fíjese, estuviera en las manos muy posiblemente de un agricultor, la forma de ver la semilla sería diferente. Me, me explico. Entonces, a mí me pasó con una semilla de moringa. ¿Usted sabe qué es la moringa? Bueno, vaya y pregúntele a Google, si no sabe. La semilla de moringa se puso de moda en un momento y yo agarré la semillita y la sembré. Fíjese. ¿Por qué? Porque para mí tenía un valor. ¿Sí? Entonces, así también es para un agricultor. La semilla tiene su valor. Y eso es importante porque, fíjese que, el valor se encuentra no tanto en lo que algo... Eh, es sino en es lo que puede llegar a ser ¿sí? el valor es lo que algo puede llegar a ser no sé si me explico y eso es lo, lo increíble muchas veces de los seres humanos como la novia tiene más valor muchas veces que la esposa ¿sí? cuando son de novios ¿dónde te pongo que el sol no te dé? No van a decir amén. Pero cuando se casan... ¿Cómo? <risa> ok. Entonces, las cosas como que se van perdiendo de valor. No sé si me explico. Entonces, debemos saber que el valor se encuentra no tanto en lo que algo es, sí sino en lo que puede llegar a ser. Allí está el verdadero valor Por eso la semilla de manzana Realmente es chiquita Y eh, nosotros necesitamos comprender Por eso la óptica de Dios Porque la óptica de Dios Es dar todo en semilla Ay Dios está es la hora Donde usted debería haber entendido algo La óptica de Dios Es darle todo a usted en semilla Por eso Dios no le va a dar un palito de pisto. Le va a dar una idea. No sé si me explico. Y a partir de esa idea, usted la va a sembrar, la va a regar, va a dejar que le mete el sol, va a desmontarla, va a desherbarla, ¿sí? Y la va a cultivar hasta que llegue a ser aquello que dé fruto. ¿Sí? Entonces, es importante por eso entender los principios divinos. Porque el principio de la semilla es un principio que debe ser entendido para que nosotros podamos caminar en él. ¿Sí? Entonces, toda semilla, lo primero que necesita es un buen entorno. ¿O no? ¿Sí? Todo lo que usted siembra necesita tener una buena tierra o ponerse en una buena tierra. Entonces, esa buena tierra, fíjese, eh, normalmente no basta solo la tierra, usted necesita regarlo, necesita eh, normalmente desmontarle, ¿verdad? Las malas hierbas que salen ahí, necesita normalmente ver que el viento no se la bote, ver que a lo mejor el sol, ¿verdad? Le pegue, ¿sí? O reciba la cantidad, o reciba la lluvia. Entonces, quiere decir que todo esto necesita un clima apropiado, toda semilla necesita un ok mucho sol ¿para qué? para que crezca para que se haga después fuerte y luego se reproduzca y de fruto entonces esa es la manera en la cual diseñó Dios la vida y por esa razón nosotros nacemos en forma de semilla ¿Ven? nosotros nacemos en forma de semilla ¿O oh, usted ya nació grande? No, ninguno. Todos nacimos en forma de semilla y si hasta la forma tenemos de frijol. Sí, así. ¿Y qué pasa? Empezamos, fíjese, a salir. Quiero que vea, si me puede poner el video, por favor, me encantó esto, que alguien me lo mandó ahora y se los quería compartir, a lo mejor usted ya lo vio, pero quiero que vea Cómo Dios nos, nos nos hace entender la vida, vea, quiero que vea. ¿le usó? pregunta ¿de dónde nace la vida? la vida si, se, si fue observador usted se va a dar cuenta que la vida nace de adentro hacia afuera todo erupcionó no sé si me explico cada cosa que usted ve va saliendo de adentro hacia afuera ¿sí? entonces erupciona entonces, ¿por qué? Porque así es como Dios obra. Él siempre ve lo que algo va a llegar a ser. ¿Sí? Él siempre ve lo que algo va a llegar a ser. Por eso, Él programó el crecimiento de todos los seres vivos. Él programó todas estas cosas. Entonces, en una ocasión, Dios le dijo a un hombre, ¿verdad? <ríe> le hizo una promesa, cuando él ya había perdido la capacidad, fíjese, de producir vida. Y ese hombre fue Abraham. Todos conocemos la historia, ¿sí? Entonces, cuando Dios le habló a Abraham y le dio la promesa del hijo, él ya estaba bastante mayor, muy posiblemente 75 años. Y dice que la promesa fue alcanzada cuando él tenía 100. Es decir, pasaron 25 años, eh, digamos, eh, esperando, expectando eh, consolándose, a lo mejor levantándose pero él nunca desmayó en su expectativa entonces él esperó y de dónde cree que realmente él pensaba que iba a venir por alguna razón Abraham nunca, fíjese nunca pensó que eso iba a venir de él él, él esperaba de Dios pero ¿sabe qué es lo curioso? que el Hijo vino de adentro, sí, que Él pudo engendrar. Entonces, y así fue como Él se convirtió en el Padre de la fe. sí, Y eso, esa palabra convertirse en, nosotros casi siempre la asociamos a aceptar a Cristo, ¿verdad? Porque debería ser una conversión de la maldad, fíjese, a la justicia de ser malignos nosotros, de ser corruptibles o corruptores, a convertirnos realmente en hijos de Dios, de la misma naturaleza de Dios. ¿Sí? Sin embargo, la palabra conversión aquí tiene que decir es llegar a convertirse en. Y es así como todo, si usted es observador, se va a dar cuenta que Dios todas las cosas las convierte en algo mayor. No sé si me explico. Entonces, a través de un proceso, a través de algo. Entonces, por eso en las personas que nosotros somos, fíjese, son, lo somos interiormente y de adentro tiene que salir esa vida hasta que se manifieste y nos convirtamos en aquello que Dios dijo que íbamos a hacer. No sé si me explico. Por eso la vida, la gloria que Él ha puesto, la ha puesto adentro de nosotros. Amén. ¿sí? Y esa gloria, obviamente sepultada por la vida de errática y de pecado, no puede salir si no es en relación con Dios. Pero cuando Dios entra en nuestra vida, entonces esa vida puede resucitar, puede salir de adentro de nosotros y darle paso a una nueva persona y que hace, oiga bien, que nosotros nos convirtamos en lo que Él quiso que nosotros fuéramos, ¿Sí? Por eso es importante entender que el deseo de Dios, fíjese, es que de adentro de nosotros brote, brote la verdadera identidad con la que Él nos creó. Por eso todos necesitamos el entorno protector de la presencia de Dios. Todos necesitamos la nutrición, el riego. ¿Pero qué dice la Escritura? Que el crecimiento lo da Él. ¿Sí? Que el crecimiento no es algo que usted procura. Por eso la Escritura dice también, ¿quién de ustedes puede añadirle un codo a su estatura? Solo los tacones altos, ¿verdad? Pero la verdad es que no... En, en cuanto a crecimiento El crecimiento lo da Dios Usted no se tiene que forzar ¿Sí? Porque eso es un proceso natural Que Dios estableció Para cada uno de nosotros Entonces ¿Qué si lo alentamos? A que absorba los nutrientes A que se alimente A que se, a que se cultive A que usted aprenda A que esté continuamente absorbiendo Los nutrientes de la palabra Del conocimiento de Dios Para que usted pueda crecer, Dios pueda darle ese crecimiento, ¿sí? Entonces, es indispensable por eso que nosotros veamos que en cierto sentido cada uno de nosotros necesitamos entender lo que significaba Edén, lo que significaba esa presencia, ¿verdad?, rodeando, era el entorno donde el hombre vivía. Y usted no va a poder avanzar, no va a poder prosperar, no va a poder sacar de adentro, fíjese, lo que Dios quiso que usted fuera, ni hallar satisfacción en lo que hace, hasta que usted se ponga de acuerdo con ese plan original que Dios diseñó para su vida. Usted puede hacer muchos trabajos en la tierra, ¿sí? Por dinero, por necesidad, por lo que sea, pero usted nunca va a experimentar satisfacción hasta que usted realmente se pueda adherir a los planes eternos a lo que Dios dijo que usted debía hacer, ese plan le puede satisfacer, ese plan lo puede sentir, lo puede llevar a usted a hacer todo lo que usted deseó ser no sé si me explico es importante que entendamos que en ese sentido las decisiones que tomamos todos los días fíjese afectan el entorno que vivimos afectan el entorno que respiramos además del crecimiento usted tiene que cuidar la salud del árbol porque un árbol no solo se compone de que crezca yo he tenido y le digo porque yo tengo un árbol ahí en mi casa que lo cuido y ese árbol hoy que me mudé nuevamente de casa cuando llegué me di cuenta que tenía plaga ¿sí? tenía una plaga y lo mandé y lo volé todo, ¿verdad? Y comencé a ponerle cosas ahí para que se sanara y gracias a Dios ya está sano, ¿verdad? Pero ahí me di cuenta yo que un árbol no solo necesita crecimiento, ni riego, ni, ni solamente abono. Un árbol también necesita salud. Estar plantado de manera saludable, ¿sí? Por esa razón... ¿Verdad? Hay factores que, que, que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque ese árbol, ¿verdad? Nosotros somos, dice la Escritura, árboles de justicia, plantío de Jehová. Eso dice. Es decir, el, la semilla es su palabra y Él da la lluvia, Él manda al labrador, fíjese. Dice que Él poda también. ¿Sí? Dice. Que por eso nosotros nos convertimos en árboles de justicia. ¿Sí? Pero también tenemos que ser árboles saludables. ¿Ve? Y en ese sentido, somos el árbol de la gloria de Dios. sí. ¿Por, porque los Fíjense que es tan curioso cuando usted estudia los árboles. Son tan parecidos a nosotros que hasta edad tienen... Usted lo está así por en medio. Y usted le cuenta todos los anillos. Y ese es el número de años que ellos han vivido. Llevan un registro de los años. Así como usted también. ¿Verdad? Cada cumpleaños usted lo celebra. Sí. Hay unos árboles más frondosos que otros. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que Dios nos llamó a nosotros árboles de justicia. Quiere decir que nuestro plantío tiene que producir frutos de cierta cosa. Por eso habla de los frutos. Dígame quién da frutos. Los árboles. Por eso nosotros tenemos que estar plantados en un lugar, cuidar el entorno en el cual vivimos y habitamos. Fíjese, esperar la lluvia que cae del cielo porque esa es la que nos bendice y fomenta nuestro crecimiento. ¿De? ¿Para qué? Con el propósito de que nosotros demos fruto. ¿Sí? Quiere decir que usted, usted, usted y cada uno de ustedes tiene que ser fructífero. Por eso aprendimos la gloria de la productividad. La gloria de la conversión porque como, como árbol usted se va a convertir en algo. Fíjese. Usted se va a convertir en algo y por esa razón, ¿verdad? Un árbol no puede estar atrofiado, no puede estar deformado, no se puede estar cayendo, no puede estar hueco, no puede estar desnutrido. Tiene que estar saludable. Es la única condición en la que el árbol puede estar para que el fruto se pueda comer. Tiene que estar Saludable. Por eso todos, fíjese, la forma en la, en la que pasamos, por eso nuestro tiempo, la forma en que gastamos nuestro dinero, la forma en la que a veces las imágenes que tenemos en la cabeza, las ideas, eh, la televisión, las cosas a las cuales nos exponemos, tienen mucho que ver porque nosotros tenemos dos estómagos: tenemos el estómago natural, que es este con el que digerimos los alimentos y nos dan la fuerza, el vigor, la energía, ¿verdad? Cuando los metabolizamos y tenemos el otro estómago que es el cerebro, que es el comando, ¿sí? Que tiene que ver con la calidad del pensamiento que tenemos, ¿sí? Por eso las imágenes que usted eh, mira en la, en la televisión, en el internet, en su celular y en todo eso, sí importa, sí importa, ¿por qué?, porque de eso normalmente, de eso determina la salud de su árbol. Sí. Los pensamientos de su árbol. No sé si me explico. De eso va a depender también la calidad, digamos, de fruto que usted ofrece. ¿Me doy a entender? Es sumamente importante que nosotros entendamos cómo opera este ciclo en nosotros. Porque todos tenemos al menos una idea que viene de Dios. Todos tenemos al menos una idea que ha venido de Dios, ¿sí? Y esa idea normalmente es puesta en nuestro interior. Si usted, fíjese, es una persona que se nutre y que va a comenzar a, a, ¿cómo se llama? a hacer que esa idea comience a funcionar, comience a encajar, comience a suplir una necesidad, comience a ser trabajada de tal manera que usted la traiga a la existencia. Va a pasar de ser una idea y la va a conectar con algo que esa idea aporta a la vida de las personas. ¿sí? ¿Qué va a producir eso? Va a producir algo, fíjese, semejante a lo que Dios hace. Por eso es que usted tiene que cuidar la calidad de su pensamiento, la calidad de su nutrición a su cabecita. A su mente. ¿Eh? Entonces, Dios ha plantado en nosotros sueños. Dios ha plantado en nosotros eh, esperanza. Ha aplastado ideas. Ha plantado en nosotros pasiones, imaginación. ¿Sí? ¿O no tiene ideas usted? ¿Alguien aquí no tiene ideas? Le vamos a hacer un trasplante. Pero tiene que tener una por lo menos. ¿Por qué? Porque Dios le puso a usted creatividad. Dios le puso a usted el, uno de los elementos que no le dio a ningún, otro, a ningún otro ser de la creación. Y es el ser creativo como Él es. Dios es creador. Y nos dio a nosotros el don de la creatividad. Por esa razón es indispensable que nosotros sepamos que la creatividad se alimenta o se fomenta con las. Eh, ¿Cómo se llama? Las. las la nutrición correcta, ¿sí? Es sumamente importante por eso. Dicen que la mejor forma, o al menos es lo que yo aprendí dentro, por la instrucción, ¿verdad? Que la mejor forma de volverse creativo es un ambiente lúdico, es un ambiente de hacer locuras, ¿sí? Se llama, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, se me olvida la palabra esta. Pero usted tiene, es el pensamiento disruptivo, entonces, usted tiene que sacar todo lo lógico, todo lo cuadrado, todo lo esquematizado para comenzar a ponerse creativo. Y por eso, cualquier cosa loca que le viene a la cabeza, eso, ese puede ser un buen comienzo. ¿Ve? O sea, que hasta estar loco le va a funcionar ahí, hermano. Sí. Nosotros hicimos cosas locas en esa cárcel. Y yo me di cuenta que, bueno, así salían las grandes ideas, ¿verdad? Entonces, esto requiere... ¿De qué? ¿De un entorno adecuado? ¿Sí? De un entorno adecuado. ¿Para qué? Para que esa creatividad también pueda salir. Cada uno de nosotros fuimos diseñados por Dios, fíjese, para que valoremos nuestra vida. Y por eso para mí ese verbo es tan importante, que es el verbo más descuidado, creo yo, en la vida de las personas. Y es el hecho que la gente no valora lo que Dios le ha dado. Porque muy pocas veces medita en lo que realmente tiene y valora, digamos, hasta que a veces ya lo pierde. Lamentablemente. Somos así. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener como meta el que no nos vamos a morir con esa semilla sin que esa semilla haya salido de adentro de nosotros y haya venido a la tierra a hacer aquello para el cual Dios la envió. Cada uno de nosotros como hijo, usted tiene que pensarlo no de manera religiosa. Usted tiene que pensarlo de la manera más eh, vívida posible. ¿Por qué? Porque si usted cree, fíjese la forma en la que usted cree, si usted cree que Dios lo envió a la tierra con un propósito, con una asignación y todo en relación a Él, ¿sí? Entonces, usted no puede perder su tiempo ni puede morirse llevándose esa semilla. Por eso dicen de que los cementerios, ese lugar, no, no son los bancos, ¿verdad? Lo, lo, los lugares más ricos de la tierra, ni los yacimientos de oro ni nada de eso, sino los cementerios. Ahí donde han estado sepultados millones y millones de personas que han muerto y se han llevado la gloria de Dios a la tierra. Usted no puede ser de esos porque usted tiene revelación. Otras generaciones, muy posiblemente, no tuvieron acceso a eso. Pero usted ha nacido y ha sido conectado a un lugar en donde la revelación de Dios ha venido para impulsarlo y para que la palabra de Dios produzca en usted fe. Fe para hacer todo lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Sí? Por eso tiene que haber una decisión firme, una determinación firme de no perder su tiempo. Sí, señor. De hacer aquello exactamente para lo cual Dios lo llamó a hacer. Y por eso cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que saber que no estamos aquí por casualidad. Que Dios nos invitó un día. Dios nos convocó, Dios nos llamó, Dios nos juntó para que nosotros pudiéramos conocer... Si sí, todo lo que Él ha preparado para nuestra vida, yo le voy a pedir que esta noche nos pongamos de.